0: J'ai préparé un encouragement pour vous. Je vous avais préparé un parallèle avec l'apôtre Paul. Et Alors qu'il s'est converti, alors qu'il a été envoyé euh, comme missionnaire, justement, dans son premier voyage avec Barnabas, euh, Dieu prépare, il a préparé l'apôtre Paul là, dès son enfance, dès sa naissance. » Et à un moment donné, il a intercepté l'apôtre Paul et il l'a transformé. L'apôtre Paul est venu qu'elle connaîtra à être sauvé. Et puis ensuite, il a été envoyé pour le restant de sa vie à l'avancement de l'Évangile, ici et là. La préparation d'un missionnaire, on a entendu parler, puis Dieu prépare les cœurs, Dieu prépare les familles. Galate 1.15, Paul nous donne un. Un petit aperçu sur cette préparation-là, même avant qu'une personne soit sauvée, même avant que Dieu connaît les choses, Dieu, dans sa souveraineté, il guide les cœurs vers sa volonté. Puis Galate 1,15 nous dit, Paul nous dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, hein, le Seigneur Jésus, dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, à révéler à moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens. » Alors, Paul nous donne cette, cette révélation que Dieu, puis c'est n'est pas le seul dans la Bible qui le fait, mais que Dieu, sa préparation, elle commence bien au-delà de nos préparatifs. Mais la préparation de Dieu, la préparation des cœurs, des circonstances, même de nos éducations, de nos backgrounds, tu sais. Des fois, on est appelé à l'œuvre du Seigneur à laisser des métiers, puis on, on est là, mais, mais tout ce temps-là, tout cet argent-là, à quoi ça aura servi mais Dieu connaît, Dieu connaît cette préparation, que ce soit une préparation pratique ou une préparation de caractère, souvent. Euh, tout est inclus dans le plan de Dieu. Et, et dès le début, c'est lui qui est à l'œuvre. Quelle grâce de, de savoir ça. Ensuite, euh, la conversion d'un missionnaire. Ce matin, là, Isaac, à un moment donné, il cherchait à des, des podcasts en français, alors on lui a donné une référence à, à nos prédications euh, de l'Église ici. Puis Isaac me disait, il dit, il dit euh, ça arrive souvent qu'avant une lecture de la Bible, vous vous excusez. Um, vous vous, <rire> vous dites, désolé, mais je vais vous lire euh, neuf versets. Il dit, comment ça se fait? Alors que vous êtes pour entrer dans la parole de Dieu, de lire le texte même, là, sans paraphrase de Francis ou de Bernard ou de Raymond, ou de, comment ça se fait, vous vous, vous vous excusez, comme si c'était de, 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 de prendre une relique poussiéreuse là, dont on ne comprend pas le sens. Là. Mais non, j'ai dit je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on s'excuse. Ça doit être une, une maladresse canadienne. T'sais, les Canadiens sont, sont réputés pour s'excuser de tout et de rien. J'ai dit, ça n'a aucun sens qu'on s'excuse alors qu'on s'approche du texte même, alors qu'on veuille en faire la lecture. Um, puis, puis son observation m'a touché. J'ai dit, « Francis, donc shy away. Le, Les anglophones disaient, « Ne sois pas inquiet de, de lire le texte même de la parole devant tes frères et sœurs parce que c'est là. » Alors, euh, je voulais vous faire une farce puis vous dire, bien, à, cause de, à cause de son encouragement, j'ai décidé de vous lire l'axe 9 au complet ce matin, <rires> puis peut-être enchaîner avec l'axe 10 jusqu'à l'axe 17, c'est là où on ce qu'on arrive à Thessalonique, c'est mon, mon livre préféré. Euh, étant donné que, que je suis dans un, un message raccourci ce matin, là, euh, je le ferai pas, mais, mais cette lecture de la parole... La conversion de Paul, j'aimerais vous lire quand même. « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amène liés à Jérusalem. » Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons.  « Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits et entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et l'on conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir, aveugle. Il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias! » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme sol de Tarse, Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin, par lequel tu venais m'envoyer pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. On voit ici deux hommes dans notre texte. Un homme qui est foudroyé, qui est pris par, par, qui est intercepté par Dieu, par Jésus lui-même. Et et puis, qu'est-ce qui arrive L'apôtre Paul dit, « Seigneur, qui es-tu? » Le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et puis sa deuxième réponse, c'est, « Que veux-tu que je fasse? » Et puis le Seigneur Jésus lui donne des instructions. Un peu plus tard, un disciple de Jésus, Ananias, est interpellé par Dieu. Le Seigneur Jésus lui parle et lui dit, « Ananias, il répond, « Me voici. » Il dit, « Que veux-tu que je fasse? » Et puis, le Seigneur Jésus lui donne des instructions. Et puis ensuite, ensuite Ananias a un doute. Et puis, et puis, et puis ce doute d'Ananias, c'est un doute, dans le fond, qui, qui nous est très profitable. Ananias dit, « Oui, mais Seigneur! » On pourrait se dire, « Ah, tu sais, s'il avait été un croyant tu sais, complètement solide et ferme, il ne se serait pas posé de questions. » Ananias dit, « Oui, mais Seigneur! » Et dit, c'est Saul de Tarse, c'est celui qui vient juste d'approuver le meurtre d'Étienne. Et puis, à cause de son questionnement, nous avons une révélation sur sur Dieu, nous avons une révélation sur sur notre appel en tant que chrétien. Le Seigneur dit, « Va en Agnès, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » On a ici une fenêtre ouverte sur la souveraineté de Dieu, sur la façon dont il planifie les choses. Hein. Souvent, on, on s'en remet un petit peu à nos choix. Tu sais, même dans, dans la direction que Dieu nous donne, on a beaucoup de choix à faire. Puis à un moment donné, la distinction entre la direction de Dieu et nos propres choix, en tout cas, moi, dans ma vie, des fois, c'est mêlé. Et dit, « Bon, c'est, c'est, est-ce que c'est difficile parce que j'ai mal choisi ?» Est-ce que c'est difficile parce que je suis mis à l'épreuve? Est-ce que, et, et puis là, des fois, j'arrive à un endroit où ce que je suis, je suis mêlé. Mais ce que ce texte dit, il dit, va en car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Alors, alors, Dieu nous appelle. Et, et alors qu'on lui répond, Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur nous dit à nous, J'aimerais faire de toi un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. On a ce matin, on a Isaac et Kirsty spécialement, Daniel et Rebecca, mais on a beaucoup, beaucoup de personnes. Nous avons un groupe de missionnaires de parole de vie. Nous avons par, par l'eau vive reçu beaucoup de gens qui ont fait cette réponse. Jésus, Jésus leur est arrivé et puis a dit, ils ont répondu à Dieu, que veux-tu que je fasse? Et puis Dieu leur a donné des instructions. Et, et au travers de ces instructions, il nous dit, j'aimerais faire de toi un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. De savoir que Dieu nous choisit pour son œuvre, de savoir que, que, que tout s'est dirigé là-haut, dans, dans son monde, selon sa volonté, ça change toute la donnée. Ce n'est plus seulement nous qui sommes à son service, un petit peu comme pour compenser. le le paiement de notre dette, mais c'est vraiment lui qui orchestre la direction de nos vies, qui orchestre nos plans et notre service. C'est lui qui nous choisit pour être un instrument. Pour porter son nom, nous sommes tous, tous porteurs de son nom, tous appelés dans dans des proportions différentes, selon nos dons différents, à porter son nom, à porter l'Évangile. Avec le Seigneur Jésus, on est en confiance, il n'y a pas d'attrape. Il use de transparence envers nous, ça fait drôle de dire ça de Dieu. Son travail est difficile, son travail est coûteux, nos missionnaires le savent déjà, ils ne sont pas rendus. Euh, mais le Seigneur Jésus nous le dit, il le dit à Paul, il dit « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Alors Dieu, Dieu use de transparence envers ses serviteurs, mais, mais que la récompense sera grande. D'être choisi par Dieu pour être un instrument, ça change les choses. C'est lourd quand on a l'impression que tout repose sur nos épaules. Mais quand nous sommes son instrument, si tout devait reposer sur les, les, les capacités, les talents de, de notre groupe de Parole de Vie, est-ce que ça serait supportable? Est-ce que ça en vaudrait la peine? Il y a des jours que oui, absolument, il y a des jours où on trouverait ça difficile, mais... mais d'avoir été choisi par Dieu, mis à part par son Église, pour porter son nom, ça change la donne complètement. Une illustration simple pour ceux qui sont un peu musicales. On parle d'instruments. Par exemple, si Dieu fait de nous une trompette, c'est lui qui souffle dans cette trompette. On est là, morceau de cuivre, si c'est tu sais, des fois ça brille, des fois ça brille moins, des fois on est pas qui, des fois pas trop, des fois on a un beau caisse. C'est notre Dieu qui souffle au travers de cet instrument et c'est lui qui connaît les gammes, c'est lui qui connaît les arpèges et puis il connaît la pièce au complet d'un bout à l'autre. Alors, alors de se mettre à son service, de lui répondre « Me voici, envoie-moi », de lui dire « Que veux-tu que je fasse ?» Quelle opportunité alors que vous choisissez, peut-être que ça a été fait, peut-être que c'est à venir de dire à, à Dieu qui vous interpelle, me voici, que veux-tu que je fasse? Sachez, sachez que son plan pour vous, c'est un, c'est un plan, plan de vous utiliser. C'est un plan de, de faire de vous un instrument. Et nos missionnaires qui s'en vont, Dieu fait de vous un instrument pour porter son nom jusqu'aux nations. Ça change, ça change tout on a un Dieu glorieux qui fait une œuvre parfaite, on a un Dieu qui sait ce qu'il fait, on a un Dieu où il n'y a pas de, de fine print, là. tu sais comment ce qu'on dit, là? il n'y a pas une clause minuscule à la fin du contrat qui nous dit, il nous informe par sa parole que ça va être difficile, il nous informe que c'est pour la cause la plus glorieuse qu'il y a le salut des hommes. Alors, je vous invite à son service, prions ensemble, ça termine mon encouragement, j'inviterai l'équipe à, à, à simplement venir s'installer alors que j'ai pris. Puis, euh, voilà, gloire à Dieu. Um, c'est ça, ça donne à rien d'en rajouter. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que, que nous ne sommes pas les premiers exemples à ton service, mais que tu as mis, Seigneur, dans ta parole même, des hommes, des femmes, des gens, Seigneur, qui ont dit, « Me voici, que veux-tu que je fasse? » Et tu leur as répondu, et tu leur as répondu de... De, de façon exceptionnelle, de façon honnête. Euh, Seigneur, sois, sois celui qui dirige nos cœurs, justement dans cette réponse, alors que tu nous appelles. soit celui, Seigneur, qui ouvre nos oreilles à entendre ton appel. Euh, ce matin, Seigneur, sois notre encouragement. Merci, grand Dieu, pour ta parole. Merci pour ces gens, ces familles qui nous quittent. Donne-nous de les aimer. de nous d'en prendre soin jusqu'au bout de leur séjour ici. Et, si, et, et continue, Seigneur, de te révéler à eux. Réponds à leurs prières, Seigneur. Exauce leurs requêtes. Et sois le soutien de leur cœur euh, lorsque les circonstances sont difficiles, sois le soutien de leur cœur, le soutien de leur foi, Seigneur, et que, et que ton nom soit porté, Seigneur, à toutes les nations jusqu'à ton retour. Merci. Amen.